0: ...bij Worst Song Scenario, een podcast waarin we een muzikant spreken over hun slechtste liedje... ...een liedje dat ze niet zo graag meer spelen... ...of
1: waarvan ze geen flauw idee meer hebben waarom ze het hebben geschreven. Waarom is dat nummer zo slecht? Wat is een goed nummer? En welke omstandigheden hebben invloed op de kwaliteit van zo'n nummer?
0: Ik ben Wilbert van der Kamp. Ik speel wel eens wat, maar schreef nog nooit een echt nummer. En dus ook geen slechte.
1: En ik ben Hamer Ridderbos. Ik ben muzikant en ik weet er alles van. In deze aflevering spreken we Inge van Kalkar... Je kunt haar kennen van Inge van Kalkar. En aan het einde van de aflevering speelt ze natuurlijk haar slechtste liedje voor ons. Wilbert, we hebben net Inge van Kalkaar
0: geïnterviewd. Hoe vond je het? Ja, leuk. Heel stiekem. Zij wist mijn naam niet. Ja. En ik, ik had haar muziek ook nooit echt geluisterd eigenlijk. Dus stiekem was je niet voorbereid. Nou ja, ik wist wel wat, maar, ja. maar, maar gewoon echt, echt, echt weinig. En ik vind dat ergens ook wel leuk. Want ja. bij, bij onze eerdere gast had ik veel meer geluisterd naar hun muziek. Ja. Ik heb er een, een enorm beeld bij nu. En ja. ik heb ook, ben ook heel ben, erg benieuwd nu ben je benieuwd, ja, 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 precies. Ja, leuk. Ik vind het uh, heel erg grappig om van iemand te horen hoe het dan voelt om een switch te maken. En dat het ja. heel intuïtief kan, blijkbaar.
1: Want om een beetje te verklappen, Inge vertelt dat ze is overgestapt van muziekstijl ergens halverwege. Eigenlijk ah, ja, ook van emotie. ja
0: nee Heel herkenbaar. Ik denk dat dat niet alleen in muziek zo is, maar dat het in het leven zo is. Dat je verschillende fases hebt waarbij je eigenlijk dingen doet die passen bij die fase. Of misschien die volwassenheid. En dat is niet dat die de muziek minder volwassen was, denk ik. Maar ik vind het grappig om erover na te denken hoe die fases op elkaar volgen. Ja, en ook dat je soms kan kiezen voor muziek die misschien meer eenduidig is en ja. alleen maar vrolijk. En soms muziek die ook echt verschillende dingen in zich draagt. Ik vind dat wel wat tof.
1: Heb je dit in je eigen leven ook al meegemaakt dat je... Echt geswitcht bent van emotionele manier van werken?
0: Jazeker. Ja, ik ben vroeger heel, heel, heel bang. Nu vooral boos. <laughs> dat valt wel mee. Wel, nou, wel een beetje. Dus dat herken ik
1: wel. En hoe ze dat verteld? Het heeft denk ik ook meer met zelfkennis te maken. Als je jezelf wat beter leert kennen... dat je op een gegeven moment misschien er beter achter komt... welke kant je beter kunt benutten van jezelf. En waar je ook gemakkelijker bij voelt. Misschien waar je je ook meer comfortabel bij voelt in de uitvoering. Ja, maar jij maakt twee genres muziek tegelijkertijd. Draag je dat dan beide in je? Zeker, dat denk ik wel. Inge heeft het over een bepaalde emotionele manier van muziek maken... Ik denk dat dat bij allebei er wel in zit. Maar bij mijn band Town of Saints is dat vooral echt op een soort oprechte... wat je dan authentiek of zo, een manier noemt... om echt letterlijk emoties over te brengen. En bij elektropoëzie is het denk ik een soort gekte die erin zit, die eruit moet. Dus allebei is het wel heel expressief.
0: Ja, maar het ene wat meer gemodelleerd, iets meer gezocht misschien zelfs.
1: Precies, ja. Echt ja. met opzet heel erg gechargeerd eigenlijk.
0: Ja. En volgens mij horen we dat ook een beetje in het gesprek met Inge, dus... Laten we daar lekker naar gaan luisteren.
1: Dat gaan we doen. Hallo Inge. Hoi Harmen. Wat leuk dat je er bent. Vind ben ik ook. Spannend. <laughs> ja. Heel leuk. Ja, Wilbert, leuk dat jij er bent. Ja,
0: dankjewel, Harman. Ja. Hallo, Inge. Hoi, Wilbert. Hallo. Nu weet ik
2: hoe je heet. Daar ben ik ja. ook al blij mee. Ja, precies. Ja. <laughs> ik zocht al manieren om jouw naam te vinden zonder dat het ook wordt zou worden. Maar... Precies.
0: Nou, gelijk ongemakkelijk. Ja. 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 Maar uh, Inge, ja. ik weet hoe jij heet. Maar stel, ik weet niet hoe je heet en ik weet ook niet wat voor muziek je maakt. Wat voor muziek maak je?
2: Nou, ik maak tegenwoordig electro-pop, is het eigenlijk. Ja, popmuziek met veel elektronische elementen. En het is een beetje altijd. Alternatieve popmuziek. Het is niet zo alternatief als... Ik denk dat Eefje de Visser bijvoorbeeld alternatiever is. Ja. Ik zit dan wel iets meer in het midden. En mensen op Radio 2, die noemen het wel eens Kylie Minogue. Daar kan ik ook niet helemaal in vinden. Maar ergens in het midden zou je mij kunnen tegenkomen.
1: Tussen Eefje en Kylie. Ja. Je hebt wel een liedje met dezelfde titel, hè?
2: Spinning Around. Ja, ja klopt. Zag ja. Ik, eh,
1: toevallig. Of is het een cover?
2: Dat zeg ik niet. No.
0: Oh. En als mensen die vraag aan je stellen, vind je dat dan een, een irritante vraag? Hoe is het om je eigen muziek te klassificeren of in te delen?
2: Nou, ik vind dat wel moeilijk. Ik vind het helemaal niet irritant, hoor. Dat is een hele logische vraag voor als je de muziek niet er meteen bij kunt horen. Alleen ik vind het klassificeren wel moeilijk... omdat ik ook weer niet zulke duidelijke inspiratiebronnen heb. Sommige mensen zijn heel erg geïnspireerd door iets... en weten zelf ook dat het daar dan een beetje op lijkt. Dat heb ik niet zo, dus ik vind het vooral zelf moeilijk om te duiden, zeg maar... Maar uh, ik vind de vraag niet vervelend.
1: Vind je het ook interessant dan om juist verschillende stijlen te gebruiken? Verschillende invloeden, omdat je zegt ik heb niet zo duidelijk één invloed. Vind je het dan leuk om juist verschillende dingen te combineren?
2: Bij mij is het muziek maken helemaal niet zo'n bewust proces. Dat ik denk van, oh, ik wil dat basje van radiohead ook een keer doen. Of die, die sound of dat nummer spreekt me zo aan. Ik wil iets soortgelijks maken. Nee. Dat zit er echt al in hoor. Onbewust pak je dat zeker mee. Maar omdat het zo indirect is voor mezelf, kan ik niet zeggen van ja. Ik ik het expres uit allerlei hoeken. Dit is echt een onbewust ding.
1: Kom je er later achter dan?
2: Ja, soms wel. Soms hoor ik achteraf wel van, oh, dat is wel de tijd dat ik veel uh, Sophie Stevens Stevens heb geluisterd.
1: Ja, precies. Leuk.
2: Ja. Jij dan? Of mag ik ook vragen terugstellen?
1: Ja, dan knip ik er gewoon uit. <laughs> nee, ik heb het ook al een beetje hetzelfde. Soms tijdens het schrijfproces denk je wel, ja, dit is wel uh, duidelijk ergens op geïnspireerd. Ja. Maar soms kom je er ook al na een tijdje achter van, oh, deze plaat die heb ik toen geschreven, dit Lijkt inderdaad wel heel erg op ja. Tenpai Weekend. Ja, precies. Dat had ik dan ja. weer. Ja. Ja.
2: Ik heb het wel eens gehad dat ik een nummer
3: had bedacht. Um, yeah, you can I feel the same about you. Ja. En ik dacht, wat wow, is een hit, joh, dat het nog niet bestaat.
2: En nou, Dat bestond gewoon al. Shit.
0: Texas. Wel, te gek nu ja. trouwens. Ja. 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 Hoe komt dat dan, denk je? Dat je dat zo los kan koppelen.
2: Ja, dat weet ik niet. Ik heb het ook wel, dat je een nummer in je hoofd hoort, maar dat je niet precies weet welke band het is. En dat je hem dan compleet met verkeerde stem en in een hele andere uh, genre hoort. Dat je, dan hoor je ineens een country versie van Jeff Buckley of zo, wat in het echt gezongen is door, uh, nou ik weet niet of wie, maar dan duurt het... Eeuwen bij mij voordat ik erachter kom. Uh, dan moet ik hem echt zingen en dan komt er weer een woordje bij. Weet je als zo'n ongrijpbaar nummer ergens achter in je hoofd. En dan blijkt dat het compleet anders is. Dus ik, ja, je hersenen kunnen gewoon iets spelen, trucjes met je.
0: Nou ah ja, ik heb een, een zo'n lijst heb ik in Spotify. Die heb ik van een ex. How to confuse drunk people heet die. Oh, ja. En daar staan allemaal van dat soort
1: <laughs> versies, maar dan in andere talen.
3: <laughs> Wat leuk!
1: Dat, dat idee is een beetje als een droom. Maar als je wakker wordt dat je dan denkt... Was ik nou echt in die situatie of, of is het nou een herinnering? Ja. Of is het nou een was het nou een droom? Ja. En dat is dan met zo'n liedje dus ook eigenlijk is dit liedje nou echt of bestaat dit al? Of... Ja.
2: Ik denk dat onbewust dat je vaak wel een flart pakt van een liedje dat je kent, dat je dat gewoon stilt of pakt, maar dat je dat absoluut niet door hebt, dat uh, dat je dat al ergens vandaan hebt gehaald. Maar bij Texas was dat gewoon een heel duidelijk voorbeeld. Mijn hersenen stopten maar niet met uh, It's yours, It's yours, totdat ik ineens besefte: wacht even, dit uh, Echt dit, exact ja. dat liedje. Ja. ja. <laughs> ja.
0: En Maak jij altijd al dit soort muziek of is dat veranderd over de jaren?
2: Ja, dat is wel veranderd. Uh, nu moet ik zeggen, het is ook een beetje heen en weer gegaan. Ik maak al heel lang muziek. Ik heb eerder een band gehad met Sanne Hans. Dat heette Isis en dat was ook een beetje een folky pop duo. We speelden op twee akoestische gitaartjes. En ik had meer de folky-invloeden, denk ik beetje Nick Drake-achtig. En zij had iets meer de pop-invloeden van uh, bijvoorbeeld Case Joyce. Mm -hmm. En daarna heb ik ook een band hier gehad in Groningen. Dat heette Zaza. En dat was veel meer de pop-kant al op die ik nu weer maak. Daarna ben ik teruggegaan naar veel meer singer uit de kant. Met mijn vriend. En die speelde contrabas En daar kennen wij elkaar eigenlijk ook ja. van. In de kroeg van Klaas?
1: Precies, ja. 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 Dat je eigenlijk alleen gitaar speelde en dan met Frank op de contrabas. Ja. Best wel vrij ook. Ja. Frank die ook eigenlijk een jazz-achtergrond ja. heeft. En dan eigenlijk heel vrij contrabas speelt ja. bij volkie ja. gitaarliedjes. Ja, ja.
2: Hmm. ook wel leuk eigenlijk. Zeker, ja. ja dat
1: was heel interessant, leuk.
2: Uh, maar op den duur was de maat voor mij een beetje vol of de koek was op. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Ik, ik zag mezelf niet meer helemaal in die positie van singer songwriter... met een redelijk klein publiek in mm -hmm. kleine cafeentjes... Ik wilde eigenlijk een nieuwe stap maken. En ik zag daarbij voor ogen wat grotere podia. En ook dat je wat meer los kon gaan met de muziek. Met echt een bandje en iets meer de geproduceerde popmuziek kant op. En ja. dat is een beetje wat ik nu ben gaan doen.
1: Ja. Je wil gewoon een ster worden.
2: Nou, en daar heeft het niet veel mee te maken hoor. Maar ik wilde wel van dat kleine.
0: ja. Ja, want wat is dat kleine dan? Waarom wilde je daar vanaf?
2: Nou, ik kan me nog goed herinneren dat ik in Den Anders speelde. En dat was met zittend publiek. En ik zat ook op een podium. Of ik stond, dat weet ik niet meer. Frank achter mij op contrabas. Klein bandje erbij. En Dat ik dacht... Dat ik een gevoelig nummer ging spelen. En ik dacht, nou, ik hoop niet dat iemand nou emotioneel wordt. Dus nee. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dat is helemaal niet de emotie die ik nu wil uitstralen. En als je veel kleine liedjes maakt, hoort dat er ook een beetje bij, zeg maar. Je kunt niet helemaal losgaan. Uh...
1: Dat vond je daarvoor wel leuk om te doen? Ik vond het heel doen.
2: lang heel leuk. Om yeah. Ook om je hart te laten zien. En als een soort van dagboekverhalen te vertellen yeah. aan mensen. Ik kreeg daar steeds maar aversie tegen, ja. Oké. Okay. Ja.
1: Ook als je het andere mensen ziet doen?
2: Uh, nee, dat niet. Gelukkig okay. niet. Ik zag okay. laatst Judy Blank. Ja. Die kan dat heel goed. Yeah. En dan vind ik het prachtig. Het ja. was gewoon meer dat ik dat zelf niet meer wilde. Ik wilde zelf iets anders. Bovendien vind ik ook dat anderen het gewoon beter kunnen dan ik. Oké,
1: okay, ja, dat was mijn ja. volgende vraag. Oh, ja. dat, vond je dat je dat niet zo goed kon overbrengen. Ja. En waar zat hem dat dan in?
2: denk dat dit een deel van mijn persoonlijkheid is... die er zeker wel is, maar wat niet het grootste deel is. En ook niet het deel waar ik nou het meest mee bezig ben... of waar ik qua lyrics het allerbeste ben om die dagboekmomenten te vatten. Ja. Voor mij zijn de teksten, denk ik, wat minder belangrijk. En die vrouwelijke kant die ik ook heb en dat enthousiasme, daar, daar deed ik gewoon weinig mee. Ja. En wat ik nu doe, brengt dat meer naar buiten, denk ja. ik. Nou, daar kan ik me meer in vinden.
0: Maar zit een emotie dan voor jou ook vast aan een genre? Dus dat bijvoorbeeld verdriet in kleine liedjes kan en blijdschap in de grote ja, poppy-settings... Dat... En, en boosheid in, in metal, metal of hardcore. Ja,
2: dat klopt natuurlijk voor gemeten want elke band maakt wel een klein en een groot liedje. En ik ook. Maar ik denk wel dat kleine liedjes, dat ik die wat sneller maakte... toen ik nog liedjes met akoestische gitaar uh, maakte en, en dat met een klein bandje. Ik vond het dan wel iets moeilijker om iets vrolijker te schrijven, denk ik. En dat deed ik ook wel. Ik heb wat liedjes als Beautifully en Leave the Town. Maar daar past ook achteraf gezien, denk ik, beter een, een wat dikkere productie bij... dan uh, hoe die nu op plaat is uitgebracht.
1: Die kun je nu veel kwijt van die kant in uh, wat je nu maakt en je uh, shows nu?
2: Die energieke kant, ja? ja, veel meer, ja. En het is ook wel leuk, ik moet zeggen, ik schrijf vanaf mijn dertiende liedjes... dus tot aan... Ja, mijn 28ste of 30ste of zo... heb ik ook heel veel van dat soort liedjes gaan schrijven. Heel veel een beetje in dezelfde akkoordjes... op dezelfde gitaar. Yeah. En op de duur heb ik wel de keuze gemaakt... van dat doe ik even niet meer. Yeah. Dus dat is wel leuk, want dan sla je echt een nieuwe weg in... en dan heb je sowieso uh, veel meer mogelijkheden. En hoe en... ben
1: je dan gaan schrijven?
2: Nou, Ik ben eh, eerst een GarageBand gaan schrijven met een midi-pianootje. Ja. Ik kan helemaal niet piano spelen. Ik speel ook nog steeds met één hand, omdat ik die rechter een muis heb. Of eerder nog een beuk, weet je wel. Dus dat, <laughs> dat, dat, ik ben, kan nog steeds niet met twee handen spelen. En daarna ben ik begonnen ook met eerst een drummer, weet je wel. Dingen laten spelen ja. en dan pas een melodie. Dus ja, dat, dat doe ik nog dat steeds. Dat is een hele andere manier, hè? Ja. 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 ja, leuk. Het is best wel leuk, want het voelt alsof je echt met één hand op je rug gebonden zit, zeg maar. De, ik, ik besef me wel goed. Hoe weinig ik kan. Maar wat ik al wel kon, zijn mooie melodieën bedenken. Ja. Dus die twee dingen samen, dat werkt nog steeds heel goed. Ja, leuk. Ja.
0: Maar toen je dertien was, hoe schreef je toen muziek?
2: Ik denk als een meisje van 13. Ik, heb, ik leerde gitaar spelen ook rond die tijd. Uh, en ik vond covers meteen niet zo leuk. Ik hield heel erg van muziek. echt. Ik vrat het op, maar covers sprak me niet aan. Ik gebruikte die gitaar meteen wel om direct... Iets met die emoties te doen die je voelt als je 13 bent. En dat zijn er gewoon heel veel. Dan ben je ja. constant verliefd en je wordt constant <laughs> afgewezen. Ik in ieder geval. Dus dan je hebt uh, echt uh, materiaal te over om liedjes over te schrijven.
0: Hmm. Luister je dat nog wel eens terug of heb, heb je dat ik nog eens? Ik heb ergens? het dus niet meer. Nee.
2: Daar paal ik van. Want ben je benieuwd? Ik ben wel benieuwd, maar ook... Volgens mij kan ik daar wel met nostalgie op terugkijken. Het is toch, yeah. het is toch een audiodagboek wat je eigenlijk toch al had kunnen hebben. Yeah. Maar ik, ik hecht er daar helemaal geen waarde aan.
1: Ja, ik heb laatst wel een cd'tje gevonden van toen ik 15 was, denk ik. Ah oh, leuk. Ja, dat is, dat is wel leuk. Ja? <laughs> Gaan we nog een keer horen in de, in de podcast? Wie denk weet? Ik het, wie weet? weet. Ja, dat komt nog wel eens. Nou, kun je
2: niet. het horen? Of, of is het heel, kun je, moet je je ben je, je nou, tenen? Dat is wel vals. Ja.
1: ja en, uh, maar, en ik speelde gewoon niet zo goed gitaar. Maar er zat wel één liedje bij, wat gewoon wel een goed akoestisch punkliedje was. Dat oh, was oh ja? tof. Ja. Leuk. Ja. ja.
2: Als je jong bent, dan merk je ook wel aan hele jonge artiesten, zoals Billy Eilish of zo. Dan, ben je echt zo vrij ook, hè? Dan gaat dat alle kanten op. Dat drukt later bij je stempel, denk ik.
1: Zeker. Ik wou dat ik het talent van haar had gehad toen ik 15
0: was. Ja, dus hou uh...
2: op.
1: Dat zou iedereen wel willen,
2: denk ik. Ja, dat zou iedereen wel
0: willen. Want je bent die muziek dan nu kwijt. Je hebt andere muziek Heb je ook uiteindelijk van kanalen afgehaald. Hè? Je hebt soms gekozen om, om, om bepaalde muziek niet meer online te hebben staan. Kan je daar eens iets over vertellen? Hoe werkt zoiets?
2: Ja, ik heb mijn debuutplaat, ik had daarvoor wel een singeltje uitgebracht... maar mijn debuutplaat uh, in 2014 heb ik uitgebracht en gepresenteerd in Vera. Harman was daarbij. Daar was ik bij. Uh, die heb ik uiteindelijk eraf gehaald, omdat dat zijn nog die kleine liedjes. En eigenlijk was dat een hele praktische reden hoor. Want ik dacht, ik kom nu met een nieuwe plaat uit... en die anderen uh, hebben veel meer streams, weet je wel. Dat van mijn debuutalbum, want die staat daar online. Dus mensen, als ze me zoeken of voor het eerst te horen... en ze gaan meer van me zoeken, dan krijgen ze hele andere muziek te horen dan ik nu maak, of waarmee ik me nu wil presenteren. Yeah. Dus daarom dacht ik, uh, ik haal hem eraf. Yeah. Maar het, het schijnt best wel, ik sprak een keer iemand... die vond het echt niet kunnen. Die vond het een soort van heiligschennis van... ja, dit hoort toch bij je, dat kun je niet maken.
0: Ik kan me ook wel voorstellen dat je sommige foto's op je Instagram verwijderd. Ja. Yeah. Je muziek verwijderen voelt dat anders, denk je?
2: Nou, voor mij niet. Ik vond het heel fijn dat dat gewoon kon. Yeah. Ja. Ja.
0: Ja, het is toch ook wel raar of zo. Dan, dan, dan stel je bent schrijver, dan, uh, dan, dan zeg je opeens... Iedereen moet mijn eerste boek verbranden. <laughs> ja.
2: ja, maar het verschil is wel... Ik zou niet zeggen van jullie mogen mijn eerste plaat niet meer horen... of nee, die nee, moeten jullie weer inleveren. Nee, dat nee. is er gewoon en dat is uh, van degene je die hem Je wilt gewoon
1: heeft. eigenlijk als mensen zoeken op jou... en ze zien die nieuwe muziek... dat ze in die vibe blijven hangen. Precies. Ja, ja dat zijn twee hele
0: verschillende vibes natuurlijk. Ja, ja, het is
2: echt een wereld van verschil.
0: En heb je dat besproken toen met mensen... dat je zei wat zij ervan vinden als ik die muziek uh, offline zou halen? Of? Nee. Heb je gewoon... Gedaan. Ja. Doei.
2: ja, misschien wel even tegen mijn vriend gezegd, maar dat meer dan ter kennisgeving, zeg maar.
0: Ja. Jij
1: gaat
3: ook geen cena meer vangen.
2: Ja, dat is waar. is ook wel, die 4 euro, die kunnen
3: we nog wel
0: missen En krijg je daar wel eens vragen over van mensen? Van, hey, ik herinner me nog zo goed die muziek van jou en ik was er erna op zoek.
2: Nee, maar wel eens, kijk, met het maken van nieuwe muziek in deze stijl neem je ook wel afscheid van een bepaald publiek. Van sommige mensen vind het gewoon echt niet meer mooi wat ik maak. En daar heb ik al eens commentaar op gekregen. Of dat iemand op Facebook zette. Waar is dat lieve meisje gebleven? Ja, ja. Of uh, ik kreeg toevallig vandaag nog een berichtje met... Uh, een filmpje van mij met Frank op de achtergrond met contrabas, De goede oude tijd met zo'n traantje. Ja. Dus, uh, ja. De, het is wat het is. Is het
1: lief bedoeld? Ik weet het niet. Kun je niks mee, hè?
2: Nee, maar ik, ik snap het ook wel. Het is iemand die dat echt heel leuk vond. Ja. Die ook vaak kwam kijken en die, en die daarmee aangeeft van... ik vond het heel tof. En die krijgt dat zelf als herinnering op Facebook ja, precies, natuurlijk. Ja. Dus ja, die wilde dat er gewoon even laten weten. Ja. Ik denk wel dat uiteindelijk dat het lief bedoeld is.
0: Muziek maak je natuurlijk deels voor jezelf. Maar je hebt ook fans, mensen die naar je kijken. Kunnen mensen dan altijd mee met die veranderingen die jij ook doormaakt? Of blijven sommige mensen hangen?
2: En er zijn wel een paar mensen die mee zijn geweest met plaat 1 en 2, zeg maar... En die zijn er nog steeds, dat is heel leuk. Maar ik heb ook wel het idee dat er nu veel nieuw publiek is.
0: En is dat dan nog van belang of dat een grotere groep is of zo? Of heb je daarom niet dat besluit genomen?
2: Nou, uiteindelijk, na nou, die eerste plaat, die singer-songwriter plaat... heb ik eigenlijk een soortgelijke plaat gemaakt in dezelfde studio. Ook met ongeveer hetzelfde beentje. En die, dat was ook een singer-songwriter plaat met contrabass weer. En die heb ik nooit uitgebracht, omdat ik in de auto zat... en die plaat luisterde en dacht... Ja, dit, dit is eigenlijk helemaal niet meer wat ik wil maken. Echt, weet je wel, een zwekende oksel zo in die auto. Dat ik tegen mezelf moest zeggen, ik vind het gewoon niet zo mooi.
1: En uh, die plaat heb je met een band opgenomen. Ja, met
2: band opgenomen. Uh, wat ja, zei jullie ervan? Die band is ook uit elkaar gegaan. En niet met knallende ruzie nee, hoor, helemaal nee. niet. Maar het was wel duidelijk dat ik een andere kant yeah. op wilde. Elektronische muziek en ook muziek. Uh, waarvan ik zelf veel meer de partijen ging bedenken. En dat de band dat ook zou na moeten spelen. Ja. En dat waren ook niet het soort muzikanten die dat leuk vonden om nee. te doen. En nee. die waren hartstikke zelfcreatief, dus die ja. moest ik dat ook niet laten doen. Dus dat is uiteindelijk wel een organisch proces geweest.
0: Maar voelde je dat niet al wat eerder? Dat je ze niet dat leed kunnen besparen?
2: Ja. Dat leed
0: viel vast mee hoor. Maar...
2: Ja, dat viel wel mee. En ik denk wel dat ik dat al halverwege in die studio voelde. Maar ook een beetje dacht van mezelf, dit is nou eenmaal het pad... Je moet wat, doorzetten. Ja, dit is ja. wie ik ben, dit is ja. wat mensen van me verwachten. Uh, ik denk dat ik dat eigenlijk achteraf al eerder wist... maar dat niet zo durfde te zeggen of toe te geven aan mezelf.
1: Op zich toch een hele knappe stap om dan wel te zeggen... van, ja, ik ga hier niet het hele proces... want ik weet wat voor proces het is ja. om zo'n album uit te brengen. En dat is een net zo'n energievretend proces als die plaat zelf maken... wat ook gewoon heel veel kost en oplevert. Ja. Maar je bent er wel echt een half jaar mee bezig met heel ja. veel werk.
2: Maar ik had dit wel nodig ook om te realiseren dat ik dit niet meer wilde maken... Okay. Um, moest, ja, pas toen niet af als dacht ik van... Uh, nou, nou ja, dit, nu weet ik het zeker. Nu, dat het niet niet,
0: <laughs> nu weet ik zeker dat ik alles van de afgelopen maanden niet wilde. Oh. Heb je hem nog?
2: Uh, ja, als WAF-files. Ik heb hem nooit natuurlijk als fysieke nee. product laten drukken. Zo'n uh, massagist ben ik nou ook weer niet.
1: Hij heeft er wel een backup van. Ja. Dus wie weet ooit... Nee Komt er nog een soort hidden files?
0: Ja, nee,
2: dat ga ik niet doen. Nee. En je bent dan
0: eigenlijk een beetje qua heel kort door de bocht... als je dat zo zegt van emotieregister geswitcht. Denk je dat je zoiets nog een keer mee gaat maken in je leven? Dat je denkt, oh, nu ga ik weer hele andere muziek maken?
2: Dat weet ik niet, want wat ik wel weet in de, in de loop der jaren... is dat ik mezelf eigenlijk helemaal niet zo goed ken. Want ik had niet verwacht dat ik dit ooit zou doen. Dus ik kan alleen maar zeggen van, uh, ja, dat weet ik inmiddels van mezelf. Dat ik er, er valt geen pijn op te trekken. Wie weet. Uh, ik denk nu van niet, want ik ben waanzinnig trots op de laatste twee albums. Maar ik was net zo trots op die eerste. Dus uh, I don't know.
0: Ik kan me dat ook wel voorstellen, dat je, dat je op een gegeven moment... gewoon verrast wordt en dat je denkt, oh, dit... Nou, oké. Okay. Blijkbaar is het maar yeah. zo. Want je zegt eigenlijk, hé, wat ik nu doe, dat past veel beter bij me. Of in ieder geval beter yeah. bij wie ik nu ben. Maakte je dan ook vroeger meer slechte muziek? Of nummers waar je eigenlijk achteraf van denkt, mm, niet zo goed? Omdat het niet zo goed bij je paste wellicht?
2: Nou, ik... Ik denk wel dat in dat genre waar ik het ook in probeerde, zeg maar, dat is ook een enorme fijn vertrouwen, overal ter wereld, maar ook in Nederland. De zingen, te zien, vooral toen, maar nog steeds. Er toen ook, ja. Ja, ja. Daar zijn heel veel mensen die precies dat maken en daar was ik niet de beste van. Dat, dat durf ik wel te geloven eigenlijk. Ook niet de slechtste, een beetje middenin. En ik denk dat ik, wat ik nu maak, dat het iets specifieker is... en dat je de dader ook meer uitspringt, zeg maar.
1: In ieder geval in Nederland wel, denk ja. ik, ja. Het is wel gewoon echt goede pop. Die, uh, nou, er zijn wel een aantal vrouwen in de wereld die dat ook maken... in die shimmering popmuziek ja. zeg maar. Maar in Nederland is dat toch minder. Dan gaat klopt. het toch of de alternatieve kant op of het wordt wat slagerig.
2: Ja, klopt. Dan wordt het bijna, zeg je, dat Frank en Suzanne, zeg maar. Ja, dat hele ja. uh, Nederlandse pop. Dus een beetje pomp, zeg
1: maar. Carly Rae uh, Jepsen of zo. Nou, ja. Ik weet niet... Dat vind ik wel te gek, hoor. Dat, dat, dat heb je in Nederland niet zo heel veel nee, van die, klopt. die lekkere, vette lekker. Ik merk popsongs. ook wel
2: dat het, uh, dat het niet de makkelijkste weg is. Ik ben best wel moeilijk te plaatsen, weet je wel. Ik ja. pas niet meer op een singer-songwriter-podium.
1: Het is zo moeilijker te maken, denk ik, dan een uh, singer songwriter
0: liedje. Ja,
2: het duurt ook veel langer voordat een nummer klaar is. Ja. Ja, Waar zit hem dat dan nu? En nou, ten eerste in de productie. Ik ben weer niet zo'n producer dat ik, dat ik dat van A tot Z kan. Dus wat ik doe, is een nummer heel erg in de stijger zetten thuis. Met, nou, zo moet het ongeveer klinken. Dan moet ik het wel afmaken met iemand anders... om het helemaal rond te laten maken. En dat, ja, moet je weer een studio in met iemand anders. Dus voordat ik het zelf al af heb... dan ben ik wel een week mee bezig, zeg maar. Of misschien wel drie weken soms. Ja.
0: En wat maakt dan voor jou... want we hadden het er net al een beetje over... over een slecht nummer of een, of een minder gelukt nummer. Wat zorgt ervoor dat zo'n nummer zo'n soort klassificatie kan krijgen, volgens jou?
2: Nou, het nummer wat ik heb uitgekozen... is misschien niet per se een heel slecht nummer. Maar het is al een beetje middle of the road, vind ik. En... Dit was wel het nummer waarvan ik afstand wilde nemen. Toen ik net vertelde van, ik zat daar in dat singer-songwriter-podempje en ik hoop maar dat mensen hier niet gevoelig van raken of emotioneel van worden. Dit nummer past daar wel in, zeg ja. maar. Ik dacht, dit is eigenlijk wat ik niet meer wil maken.
0: En je zei van, nee, ik hoop dat mensen er niet van gaan huilen, maar wat voor redenen zitten daar nog meer achter?
2: Nou, ik, ik beschrijf hier een nummer over liefdesverdiend. Het is ook een heel persoonlijk nummer. Dat is ook wel waar okay. ik op een duur afstand van wilde nemen, een beetje. Ook wel omdat ik niet meer dat soort sterke dingen meemaak. Dit ging over mijn huisgenoten, daar was ik heel erg verliefd op en die wilde me niet, weet je wel. Die wilde wel als hij dronken was. Oh, wat persoonlijk. En um, als je dat meemaakt of je daar middenin zit, dan is het ook heel makkelijk om zo'n nummer te schrijven, maar als het daarna lekker rustig vaalwater is, dan... If you like the
3: dress I wear If you like my company If you like we sometimes share even if you all of me.
1: Ik heb de versie gehoord die je opstuurde. Dat is een redelijk voortkabbelend liedje eigenlijk. Ja. Gewoon lekker rustig. Maar het gaat dus over een heel heftig ja. iets. Wordt dat liedje dan op een gegeven moment gewoon maar een liedje? Terwijl je denkt, ja, maar het gaat toch wel echt over iets.
3: And I'm holding on to you.
2: mooi benoemd, want uiteindelijk kijk, er zijn natuurlijk heel veel liedjes en er zijn heel veel liedjes over afwijzing en liefdesverdriet en ik denk dat ik de, de lyrics zijn heel duidelijk in dit nummer maar ik kon eigenlijk helemaal niet zo die emotie zo duidelijk raken, dat het midden in de roos nee. was, zoals ja, heel veel mensen dat gewoon wel kunnen.
3: Ja, yeah. Hmm.
2: Dat sloot misschien niet helemaal goed bij me aan.
1: Dat het gewoon ergens midden in de set zit en dat mensen denken... ja, dat is een mooi liedje. Ja, precies. En dat je het niet meteen voelt als jij het zingt.
2: Oh, dat, die heeft wat heftigs meegemaakt. Ja, ja. oké. Okay.
0: Dus het stond gewoon eigenlijk te ver van je af. En het was, was wel een beetje het punt waardoor je dacht, het moet anders.
2: Ja, klopt. Ja. En wat wel helpt daarin, wat ik altijd deed op gitaar... Uh, is een beetje ditzelfde tokkeltje. Daar heb ja. ik misschien wel... Nou, duizend liedjes ingemaakt, zeg maar. En misschien achteraf gezien is zo'n voortkabbelend tokkeltje helemaal niet zo handig voor de ernst van zo'n nummer. Misschien moet je af en toe ook even een akkoord neerleggen of wat meer met dynamiek werken. Dat denk ik gewoon niet. Nergens helemaal niet aan gedacht. Ik had deze plaat even voor deze podcast teruggeluisterd ja. en dacht ik, ja, ik weet, ik weet de tekst nog heel goed. Ik weet dat ik hier echt een gebroken hart had, ja. maar dan hoor je er niet aan terug. <laughs> nee, je nee,
1: hebt alleen maar getokkel. Ja. Nou, ik hoor inderdaad, je zingt het mooi, maar de emotie komt niet keihard ja. over. Dan moet ik
2: wel zeggen dat ik dat ook wel mooi vind als het een beetje... Dat kan uh, Servian Stevens ook heel goed. Die heeft zo'n plaat, Carrie and Lowell. Ja. En die zingt hele heftige dingen. That they had cancer of the bone, weet je wel? Dat
0: is perleski. Puleski. Ja. Dat is heel oh, ja. heel gezellig nummer, ja. Maar ook die
2: ja. andere, dat ja. gaat over zijn moeder. Dan, uh, she left us at the video store. Uh, when I was three, maybe four, she ja. left... Oh, en... En die lyrics, yeah. ook, ook al is het vrij voortkabbelend, yeah. maar als je zou zien, I was three, maybe four. Nou, wat komt er dan? She left as at the video store. En dan lag hij, yeah. dat is echt wel een tekst waarvan ik waardoor ik ging opzoeken waar het over ging. En dan bleek zijn moeder hartstikke schizofreen te zijn. Yeah. Maar mijn punt is een beetje, ik vind het ook knap en mooi als mensen niet die emotie zo duidelijk neerplanten, zeg maar.
1: Maar dat is misschien wel interessant om daar even over te hebben. Want we hadden vorige keer met Bas ook over Marco Borsato. Ja. Over dat dat eigenlijk gewoon goede liedjes zijn. Ja, goede Knettergoede zeker. popsongs zijn. Ja. Waarom wordt het zo in het fouten getrokken? Ja. Zeg maar, misschien is dit wel een goede reden waarom... Hoe
3: vertel je iemand dat de aarde niet meer rond is? Dat de vogels niet meer vliegen? Ja, ik zie ja, heel duwt. veel
1: gebaren nu ja. voor, de, voor de audio. Media, maar het is... Ik doe
2: er zo'n tokkeltje onder hoor, dan hoor ja. je niet meer.
1: Nee, nee. Maar dit is misschien wel de reden dat de emoties er zo dik bovenop liggen.
0: Ja. Ik vind het wel grappig om naar te luisteren. En, ik, en ergens denk ik dat dat er ook wel over gaat... dat als je alleen maar nummers hebt die alleen maar boos zijn... en alleen maar boos klinken, ja. dan is het ook misschien wel een beetje vervelend. Het is ja. interessant om juist die combinaties ja. te horen.
2: Kijk, maar voor het grote publiek werkt het wel heel goed. Daarom is Marco Bosato natuurlijk ook zo enorm succes. Het is ja. super duidelijk.
1: Ja. Ja, ik vind het wel heel knap als je met heel weinig dingen wel emotie kan overbrengen. En dat zoals Sufjan Stevens, of ja. Phoebe Bridgers, ken je haar? Nee. Die raad ik aan iedereen aan, ja, want het oh, is prachtige muziek, maar ze Elke ziet, podcast weer. Elke podcast
3: weer. Oh, maar dat is
2: echt fijn, want ik snak een beetje naar... Uh, ik vind het echt heel moeilijk nu, dat ik klink als een enorme oma nu, maar om nu op, via Spotify zo echt goede nieuwe muziek te ontdekken. Ja. Ik ga alle kanten op en volgens luister ik dan niet een plaat van diegene die ik zo tof vond. En ja. dan, uh, het is allemaal zo... Uh,
0: je wordt afgeleid door het algoritme
2: ja enorm jammer jij niet
0: jij wordt enorm afgeleid door het algoritme maar mijn, mijn algoritme is ook jij wordt ook afgeleid door alles wel. ik word afgeleid door alles ja. nee maar het algoritme is wel echt uh... ja, ik duik vooral heel erg in die lijsten met al die oude lelijke classics maar dan echt lelijk tattoo oh, ja. en zo net nou, ja, nou, lelijk ik vind dat heel leuk maar
1: tattoo ja
0: All the Wat is dat, she said. Oh, dat is dat ook Dat kan ik eerst. Top ja, nog goed. Ja, ja. Ja, heel goed. Ja, ja.
2: Ja. Maar ik wil nog liever nieuwe muziek ontdekken. Dat... Ja, ik ontdek ook
0: nogal weer nieuwe dingen hoor. Maar ik ben het wel met jullie eens dat die combinatie vaak een beetje het paradoxale in de muziek wel interessant is. Want het ja. leven is ook niet. Ja, dat is wel een beetje een cliché om te zeggen. Maar het leven is ook niet alleen maar leuk. Nee, die combinaties maken het juist. Interessant dat ja. je een ontzettende kuddag hebt en dat je daarna uh, gewoon weer een fijn moment hebt of, of, ja. of terug kan denken aan iets moois.
2: Maar ik dacht dat ik dat enorm neelde, bijvoorbeeld met zo'n nummer, maar dat denk ik eigenlijk niet. Ik, ik denk dat niemand denkt, oh, dat, ik ga nu opzoeken waar die tekst over gaat, wat mijn hemel. Dat, nee, nee.
1: Maar wat vind je van de tekst?
2: Ik vind de tekst wel mooi. Ja? Het is heel persoonlijk, zeg maar. Ja. Het is heel duidelijk. Het omschrijft wel goed de situatie. Aan het einde vlieg ik een beetje uit de bocht, merk ik textueel. Dan, dan maakt het minder sens, zeg maar.
1: Omdat je nog een derde couplet eraan vast moet uh, knopen ja, of zo. Ja, zoiets.
2: Ik probeer daar iets te zeggen wat ik niet helemaal zeg. Maar er zit er bijvoorbeeld een zin in. Dat, dat vind ik wel mooi. Je uh, nou, moet stoppen met me leuk vinden. Of, je kunt beter, als je me alleen maar leuk vindt... Nou, ik moet het zo even horen. Misschien moet je hem gewoon gaan spelen dan. Zo. Ja. ja, ik schijnt hem nu al. Ik <laughs> ja. speel de maar akoestische gitaar. Het is dus
1: al heel lang niet gespeeld. Nee. Uh, we gaan even alle smoesjes oplevelen, ja. zodat ja. de luisteraars niet ja. denken van... Uh, ja. Nou, maar kunnen we een paar takes doen, hoor.
2: Als, ja, wij <laughs> ja, dus ja, gaan wij gewoon weg. Ja. <laughs> dan bel je me. Tof <laughs> klaar is. Ja, hoor. Ja, hoor.
1: <laughs> Maar goed, eigenlijk komen we er nu wel achter van... Ja, eigenlijk vind je het niet zo'n heel slecht liedje.
2: Nee, het is meer een afscheid van het genre. Da daar staat het een beetje voor.
1: Je zou niet zoiets weer schrijven.
2: Nee. nee, en wat ik net zei, dit is voor mij ook wel een beetje een 13 in een dozijn nummer. Ik heb zoveel van dit voor het, uh, precies dit tokoetueel ongeveer dezelfde akkoorden, maar net een andere volgorde. Ja... Het is wel ja net niet-liedje, vind ik.
0: Heb je nog muziek die we nu kunnen luisteren, die nu echt heel erg leuk is? Of iets waar je nu op dit moment heel enthousiast over bent, van jezelf?
2: Oh ja, nou ja, ik heb net mijn uh, mini-album uit. Het is eigenlijk gewoon een EP, maar ik noem het mini-album. En ik hoop dat die dan wel gerealiseerd wordt. <laughs> <laughs> dat is echt wel mijn werk van nu. De oudste single die erop staat is van juli vorig jaar. En verder de nieuwste is van een maand geleden. Die heet? Once Again heet die. Dat is geen single, maar wel een track. En dat is een heel alternatief nummer, wat heel erg past bij wat ik nu doe.
1: Het is wel vrij
0: dansbaar toch? Ja. ja, zoals je houdt van dansen, zet dingen even op. Ja. ja.
2: Gaan we dit album ook presenteren in Simplon. Dat, dat is al voor de honderdste keer verschoven, maar het ziet er naar uit dat dit doorgaat. En dan wordt echt een waanzinnig leuke show.
1: En uh, hoeveel mensen mogen daar naar binnen dan?
2: Ja, ik denk dertig, maar we houden gewoon net zoveel shows. zodat iedereen naar binnen kan, zeg maar. Er zijn nu al drie uitverkocht, geloof ik. Wat maar goed, we doen nogal meer.
1: Dan gaan we dus nu luisteren naar jouw slechtste liedje tussen aanhalingstekens. Ja. En dat is Holding on to You.
2: Mm -hmm.
1: Dankjewel Inge, ja. leuk dat je er was. Heel leuk. Ja, ik
2: vond ik ook. Nu komt het moeilijke gedeelte. Nou, dit is uh, Holden On To You.
3: If you like the dress I wear, if you like my company, if you like the bed we sometimes share, even if you like all. I think you should let go then You're not in love with me And I'm holding on to you I'm holding on to you girl i am if you like me leave me be. before i stop liking myself because i can't make you love me i think you
0: Bedankt voor het luisteren naar Worst Song Scenario. Wij zijn Wilbert en Harme en we maken deze podcast
1: in samenwerking met Spot Groningen en het eeuwigdurend collectief. We zijn benieuwd wat je van deze aflevering en van het liedje vond. Positief? Laat dan een review achter op je podcast app en abonneer je. En oh ja, ken of ben jij een artiest met wie we in deze podcast een keer zouden
0: moeten praten? Stuur dan een mailtje naar jou tegen Tot de volgende. Moi.
3: Tief.